0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce septième épisode du live des AS, des animateurs CQ, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Pierglass. Salut Mathias Salut Jean-Marc on est ensemble ben, pendant une heure, hein. vous, vous connaissez le format, on prend 10 minutes au début pour parler de l'actu du réseau et puis aussi plus généralement de l'actu Sécu sur le web et vous allez voir il y a, il y a plein de choses, des, des ressources nouvelles qui sont sorties le mois dernier. Euh, ensuite on a 40 minutes d'interview consacrées aujourd'hui au vol bivouac avec deux super invités, je ne vous en dis pas plus mais je vous les présente dans, dans quelques minutes. Et puis, on termine, 10 minutes à la fin, en recevant l'animateur sécu du mois. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Alain Bonnier. Euh, ben voilà pour le programme. Bienvenue si vous nous suivez sur YouTube, euh, en live ou bien en replay. Et si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, euh, c'est que vous êtes animateur sécu. On n'est pas très nombreux aujourd'hui. Ben, J'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver en cours. Euh, donc, si vous êtes dans la réunion Zoom, vous pouvez nous poser euh, poser des questions à nos invités par écrit via le chat. Euh, on démarre, Mathias, avec euh, l'actu du réseau des AS. Euh, Raconte-nous, quoi de neuf dans le réseau Eh bien, euh, on, est, euh, on est un
1: réseau qui est assez vivace, hein, puisque depuis euh, l'origine des live des AS en décembre 2020, eh ben, on a eu une croissance du réseau de 45,5%, ce qui est plutôt pas mal. Euh, on a 131 euh, AS cette année, euh, ce mois-ci, hein, au 18 juin. Et bien sûr, euh, cette croissance du réseau, euh, note. on note aussi avec cette croissance du réseau un hein, accroissement de la variété des types de clubs et de structures, et donc euh, des pratiques représentées, que ce soit en montagne, en plaine, en bord de mer ou autre. On a des nouvelles ligues, hein, la ligue Corse qui rentre dans le, dans le, dans le réseau, euh, et toutes les ligues de métropole sont maintenant représentées. Euh, ce qui n'était pas le cas le mois dernier, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis, il y a toujours des ligues absentes, la Ligue Guadeloupe, Polynésie et Martinique. Quelques petits chiffres euh, sympathiques euh, pour montrer la vivacité de ce réseau, euh, c'est la Ligue Auvergne-Renable qui, euh, qui a le plus d'animateurs sécurité, hein, qui, euh, qui représente 22,9% des animateurs sécurité, soit un AS pour 344 licenciés. En deuxième position, il y a la Ligue Occitanie qui représente 21,37% des AS, soit un AS pour 127 licenciés. En troisième position, la Ligue PACA, 13,74% des AS, soit un AS pour 196 licenciés. Et enfin, la Ligue Pays de Paris-Île-de-France qui représente 12,21% des AS, soit un AS pour 88 licenciés.
0: Merci, Mathias, pour cette avalanche de chiffres. J'espère que vous prenez des notes. Euh, donc, si je, si je m'ai compris, on a beaucoup plus d'AS par licencié en, en Ile-de-France qu'ailleurs. Est-ce que tu as des, je sais pas, des hypothèses pour expliquer ça alors
1: peut-être une petite hypothèse, c'est celle de, du fait qu'en ile de france on est obligé de de s'organiser pour aller voler sur les sites puisque les sites ne sont pas au pas de notre porte, et donc le nombre d'AS par licencié détermine peut-être le dynamisme du collectif dans cette région-là.
0: Pratique plus collectif, donc plus d'AS. Bon, j'espère qu'on aura piqué au vif les autres ligues et qu'elles nous donneront tort pour le prochain live avec beaucoup plus d'AS. Euh, sur la mailing list des AS, qu'est-ce qu'il qu qu se raconte en ce moment, Mathias
1: Eh bien, il ne se raconte pas grand-chose. Est-ce euh, que euh, c'est parce qu'on est en train de reprendre l'activité après le troisième, le énième confinement ou autre chose, ou peut-être parce qu'on a lancé des choses et que, que pour l'instant on est un peu en attente de ce qui se passe pour la suite, je ne sais pas.
0: Euh, tu nous rappelles la, la procédure pour devenir AS, Mathias
1: très, très simple hein, pour devenir AS. Il suffit d'en avoir la volonté, d'avoir un intérêt un peu marqué pour la gestion des risques, évidemment, se faire désigner et inscrire sur l'intranet fédéral par le bureau, le comité de directeur de votre club ou de votre structure. Alors, bien sûr, il n'y a pas besoin d'une AG pour devenir AS. On peut devenir AS quand on le veut. Et, et donc, ça, ça se fait
0: assez rapidement. Ouais, on espère que ce réseau va grandir et surtout euh, va échanger de l'info. Euh, Zoom arrière, qu'est-ce que tu as sélectionné, Mathias, comme actu sécu intéressante sur le web
1: Bien, on va commencer par, euh, par euh, ne pas parler de vol libre, mais plutôt de parler de, de course au large. Alors, vous allez voir, le, le rapport est, 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 est assez marqué, en fait, hein, puisqu'il s'agit d'une interview de Armel Le euh, vainqueur du Grand des Globes euh, il y a quelques années, par, euh, par Christopher Pratt, qui est navigateur lui aussi. Euh, c'est un podcast audio, c'est la première fois qu'on qu vous conseille une ressource audio. On va répondre à plusieurs questions dans cette, dans cette interview. Euh, D'abord, comment on se prépare à l'imprévu en solitaire alors, ce qui n'est pas sans rapport avec euh, avec euh, la vie d'un libériste, hein, puisqu'il est souvent seul sous son parapente. Euh, comment on prend des décisions euh, au-delà du plan qu'on a qu'on a qu'on a élaboré Et puis, euh, comment est-ce qu'on prend euh, un peu de recul, hein, du recul par rapport à ce qui se passe dans la situation euh, Donc, euh, pour faire. Euh, évoluer les représentations qu'on a de la situation, euh, il faut donc être capable de prendre à chaque instant un nouveau départ, hein, c'est ce que dit Hermel Leclache. Et euh, il ajoute hein, que ce qui est très important, c'est qu'on a le droit de se tromper, ce n'est pas un problème, même si se tromper, ça veut dire peut-être pour nous, euh, libéristes, euh, être posé. Mais euh, il faut avoir confiance en soi et se tenir à cette confiance, c'est-à-dire euh, continuer à se faire confiance, même si on a pris une mauvaise décision à un moment donné. La préparation est super importante pour Armel Leclerc. Elle permet euh, en fait de simplifier euh, l'analyse d'un environnement complexe, hein, qui est celui dans lequel on évolue, pour pouvoir simplifier hein, les décisions qu'on devra prendre en situation. Et donc, on va parler aussi euh, dans cette interview de motivation, mais aussi de gestion des risques. Euh, donc, je vous, in, je vous invite vraiment à aller écouter ce, ce podcast hein, qui est issu d'une série qui s'appelle "Dans la tête d'un leader". Voilà, que,
0: qui est animé par Christopher Pratt. Ouais, avec, avec un message fort sur euh, se simplifier la vie euh, en amont pour les prises de décision. Autre ressource, Mathias, cette fois, euh, euh, c'est une vidéo euh, qui nous vient de Raoul Rodriguez, le champion d'accro.
1: Oui, effectivement, il va nous parler de techniques de vol euh, et plus précisément de zones de traction faible. C'est une vidéo qui vient de sortir, mais qui fait partie d'une série de vidéos qui, euh, qui, qui a été élaborée pour comprendre et pratiquer les techniques de pilotage. Raul Rodriguez explique euh, comment trouver et jouer euh, finalement avec cette zone de faible traction pour contrôler le décollage, même par vent fort. L'idée est de trouver le bord de fenêtre, hein, qui est un terme qui, qui est assez couramment utilisé en vol libre euh, maintenant, et d'être capable de faire euh, en conscience et donc euh, d'apporter plus de sécurité hein, et de maîtrise euh, sur les décollages. Il va montrer euh, des techniques pour gonfler, mais aussi de récupérer un dégonflage qui pourrait... Euh, euh, se passait pas tout à fait comme prévu et donc éviter cette zone de traction maximum qui elle est super dangereuse
0: évidemment la vidéo est vraiment très chouette, c'est très très bien filmé c'est très pédago et en plus cette série de vidéos, il y a, il y a un ton il est assez drôle ah, Oul Rodriguez. donc si vous connaissez pas, ne ratez pas ça euh, autre ressource peut-être un peu moins fun mais quand même très utile on la doit à un ancien invité du live Fabien Blanco oui, alors sur le site de l'école Flyeo,
1: euh, euh, Fabien Blanco euh, récapitule en fait les quatre principaux incidents de vol. Et en fait, c'est finalement l'une des, euh, des, des premières actions qu'on peut avoir en gestion des risques, qui est la connaissance de ces événements qu'on doit redouter. Hein, euh, donc c'est un texte en deux parties. Hein, je vous ai coupé euh, la première partie. Vous irez chercher la deuxième par la suite. Et donc ça fait le point sur quatre principaux incidents de vol en parapente les fermetures et donc les vigilances qu'on pourrait avoir quant aux marges de pilotage, l'autorotation, euh, qui est la cause majeure des accidents parapente, les sous-vitesses, où euh, un point important est, est mis sur le fait qu'il faut laisser voler en ayant un pilotage actif. Et enfin, un dernier incident de vol intéressant pour nous, c'est se faire rapper dans un nuage, donc, euh, voilà, l'idée, c'est d'anticiper, de, de garder les marges aux nuages, et il explique très bien comment, justement, euh, réaliser cette anticipation et de garder ces marges avec les nuages.
0: Les ressources précieuses, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça hein, qui existent euh, sur les scénarios classiques euh, euh, d'incidents en vol libre. Dernière ressource, Mathias, euh, sur le parachute de secours ce cette fois et eh oui, alors euh, c'est euh, c'est une vidéo où euh, il y a tout ce qu'il faut
1: savoir finalement sur le jeté du parachute de secours. C'est une vidéo euh, qui a été réalisée par les passagers du vent, qui est très complexe et didactique, euh, qui est animée par David Hérault, hein, qui est moniteur de Cive, hein, qui est connu pour ses euh, pour ses vidéos sur les le sketch de la semaine ou ou, ou voilà, ces genres de choses-là. Et donc, le jet de secours, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de chute est à peu près de 5 mètres par seconde avec une voile principale qui est neutralisée. Et donc, euh, là, on peut faire référence aux vidéos qui ont été réalisées par Hervé Gabé euh, l'an dernier sur euh, des euh, secours avec voile neutralisée ou des secours avec voile non neutralisée. Euh, vous verrez que c'est quand même assez différent en termes de taux de, de, de chute. Le mode opératoire euh, du jeté de secours est, très, est expliqué dans cette vidéo de manière très didactique. Euh, on, il rappelle l'importance des poignets témoins et puis aussi de tirer le secours
0: vers l'extérieur. Voilà, je vous renvoie euh, au live des AS euh, numéro 2 sur le parachute de secours hein, où on recevez Marc Boyer et Matt Wilkes. Euh, vous allez bien sûr retrouver tous les liens euh, vers les ressources que Mathias vient de citer euh, dans le chat de la réunion Zoom si vous, êtes, euh, si vous nous suivez dans la réunion Zoom ou dans la description de la vidéo sur YouTube. On arrive à la deuxième partie de ce live, le plat de résistance, l'interview consacrée aujourd'hui euh, à une pratique euh, au vol bivouac. On a déjà consacré un live à une autre pratique, peut-être vous vous souvenez sur le vol de bord de mer. Aujourd'hui, on parle du vol bivouac et on a le plaisir d'avoir deux invités avec nous qui ont évidemment une pratique du vol bivouac, mais aussi une réflexion sur le vol bivouac. Johanna Nobili et Jean-Yves Frédéric Sen. bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour Super, vous êtes synchro, on est très très <rire> content très, très de, de vous avoir avec nous. Euh, je vous présente rapidement, Johanna, tu es parapentiste, tu pratiques le vol bivouac, mais pas que le vol bivouac, on, on va le voir. Euh, tu es rédac chef de, du magazine Carnet d'Aventure, je l'ai là avec moi, qui est un magazine trimestriel, je ne sais pas si vous le voyez bien. Tu viens de publier un délicieux petit livre euh, intitulé La légèreté du Parapente, j'ai plein d'objets à vous montrer aujourd'hui dans la collection Petite philosophie du voyage. Euh, je rien, Johanna. Est-ce que tu veux rajouter des choses à cette présentation
2: C'est déjà pas mal, je crois. <rire> Merci.
0: Ok. Euh, Jean-Yves Frédéric alias Blutch. Jean-Yves, tu es guide de haute montagne. Tu as euh, de nombreuses expéditions et voies à ton, à ton tableau de chasse. Et tu es surtout connu dans le milieu du vol libre euh, pour ta traversée de l'Himalaya en vol bivouac accompagné euh, de ton violon, c'était en, en 2016, c'est ça Ouais. Euh, de cette traversée, il y a eu un film, Les objets sont de l'autre côté, que voilà, intitulé Blutch. Il y a eu aussi un livre euh, que j'ai lu pour préparer ce live qui est même super inspirant, je trouve. Euh, Est-ce que tu as envie de rajouter des choses à cette présentation, Jean-Yves ben Non, rien de particulier Bon, et eh bien ben, eh c'est parti, eh ben, ce que je vous propose pour démarrer, euh, ben, je vais juste vous demander à, à chacun, à tous les deux, trois mots clés euh, qui définiraient votre, votre pratique du vol bivouac, alors peut-être euh, à, à tour de rôle, un mot, un mot chacun, qui veut commencer Libre. <rire> je note libre pour monsieur Frédéric Johanna Joanna, toi Bivouac. C'est ouais, pas très original,
2: c'est dans vol bivouac, mais c'est au cœur du truc pour moi.
0: <rire> Ça marche, Jean-Yves Rencontre.
2: J'avais envie de dire liberté, mais il a déjà dit. <rire> Alors, euh, nature, parce que c'est important.
0: Aussi, pour moi, en tout cas. Jean-Yves, un petit dernier l Aventure. Je, je, Et voyage. Je ouais, voyage. Fin. Bon, ben... Bah... Merci, parce que l'interview est quasiment terminée. Vous avez fait le boulot. On a, on a, nos, on a nos six thèmes, ou presque. Euh, alors Je ne sais pas par lequel on commence. On peut commencer par rencontre, par exemple. Est-ce que donc c'est Jean-Yves qui, qui, qui nous a parlé de rencontre Jean-Yves, de, de ce que je comprends, c'est une de tes motivations premières dans le, le vol peux Est-ce que tu peux, est -ce que as envie de te développer là-dessus Ouais, c'est
3: euh, un petit peu euh, le, le, le hasard des choses, hein, mais, euh, mais même, même quand on ne part pas pour bivouaquer et, et qu'on va se vacher dans un endroit insolite, euh, c'est toujours super marrant en fait, d'être accueilli par, par les, les gars du coin quoi, qui se demandent comment, comment un, un mec, un être humain est arrivé par le ciel euh, et d'où est-ce qu'il vient, etc. Et, et c'est sûr que ça incite, ça incite aux rencontres et à la discussion. Et du coup, euh, du coup euh, que ce soit à l'autre bout du monde ou à côté de chez soi, euh, je trouve ça super marrant. Quoi.
0: Et donc, du coup, le fait de, de tomber du ciel au, au sens propre, euh, c'est une entrée en matière particulièrement efficace pour, pour briser la glace, pour créer du lien
3: euh, la plupart du temps, <rire> avec, euh, avec des bémols parfois, euh, quand on n'est pas trop loin des frontières. Ah.
0: Oui, si on lit ton livre, on, a, on voit ce que tu veux dire. Tu as eu quelques, quelques mésaventures de ce point de vue-là. Sur la, sur la rencontre, Johanna, si tu, tu, tu veux rajouter des choses, est-ce que ça, ça fait partie des, des motivations importantes pour toi quand tu fais du vol bivouac
2: Alors déjà, moi, je n'ai pas été faire du vol bivouac dans des pays lointains comme Blutch. Donc je pense que la rencontre, elle est, elle est pas la même, hein, mais euh, mais clairement on a envie de toute façon quand quand on est en vol bivouac, euh, elle arrive en fait la rencontre parce que forcément il y a des moments où on se pose euh, des endroits où on n'a pas prévu et euh, et même en France pas loin, je trouve qu'il y a des belles rencontres quand même qui se font des gens qui qui ont envie de donner un coup de main, d'offrir euh, une boisson ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est sympa. Et effectivement le fait d'arriver par le ciel doit <rire> doit faire qu'un petit côté euh, un petit côté euh, magique entre guillemets et puis un petit facteur sympathie, euh. ben, comme quand on peut arriver aussi euh, à vélo ou à pied, je pense que ça, ça fait quelque chose de, de plus proche. <rire>
0: je, je crois que c'est Luc Armand qui à propos de d'un de ses quand cantimalaya hein, parle de ce de ce, ce côté presque magique où il est où il ouais. est considéré comme euh, quasi comme un dieu. Est-ce que c'est est-ce que c'est grisant cette euh... Cette sensation-là d'être considéré comme un être exceptionnel.
2: Ça, il faut demander à Blotch, je pense, ça doit se ressentir sûrement de plus dans des pays où peut-être les certains habitants n'ont peut-être jamais vu un engin volant. Ça doit être fou de, <rire> de les voir euh, réagir à ça.
3: Ouais, ça dépend. Euh, ça, ça, peut, ça peut être super sympa quand, quand, on, est, euh, quand on y est prêt et qu'on en a envie. Euh, par contre, c'est sûr qu'au quotidien, il euh, y, y a comme une sorte d'hystérie en fait, euh, et qui, qui qui est pas cool si, euh, si si par un moment, à un moment donné. Euh, tu es en train de galérer parce que tu n'arrives pas à avancer. Puis, tu vois que ton objectif, il est en train de s'éloigner. Et du coup, du coup tu t'es accueilli euh, par des gens euh, bah, qui ont super envie de te garder dans leur village. Et tu n'arrives pas à t'en dépêtrer. Et toi, tu <rire> penses qu'une seule chose, c'est remonter pour te préparer pour le vol euh, du lendemain. Et du coup, euh, du coup ça dépend. Mais après, euh, quand, quand ça se passe bien et qu'on bivouaque pendant plusieurs jours euh, tout seul dans les montagnes et qu'on euh, a besoin de sa petite dose de rencontre et, euh, et voilà quoi, d'humain. Et eh bien eh ben là, c'est vraiment cool, quoi, surtout quand, quand ça se présente euh, voilà, quoi, en fin de journée. Eh ben là, c'est trop cool de, de vraiment aller vers les gens et, et, et pouvoir échanger. Quoi. Mais le gourou, euh, le gourou euh, Philippe Naudet euh, en parlait aussi en fait, de cette hystérie euh, dans le double pot euh, qui parfois pouvait être euh, presque euh, voilà, quoi, oppressante. Quoi.
0: Jean-Yves, avec le mot clé rencontre, donc évidemment on est parti tout de suite sur la rencontre avec les avec les, les autochtones <rire> euh, mais il y a peut-être aussi un autre aspect dans la rencontre c'est de la rencontre avec soi-même que tu veux nous dire des choses là-dessus
3: ben, pas grand-chose finalement parce que, euh, parce que ça n'a jamais été euh, tous mes départs toutes mes aventures n'ont jamais été une recherche euh, sur, euh, sur, sur moi-même en fait euh, je le faisais par pur plaisir et c'est complètement euh, hédoniste euh. Euh, naturel, naïf, mais, euh, mais non, j'ai pas l'impression euh, de, de, de m'être découvert en fait dans mes aventures. Je crois, je, en tout cas, je croyais savoir qui j'étais. Il <rire> y a des choses où, qui font beaucoup plus méditer.
2: En tout cas, quand ouais. on te lit, on, on sent que tu as, je sais pas si tu es parti à la rencontre de toi-même, mais tu as, as quand même découvert des choses. <rire>
3: C'est un récit euh, que j'ai voulu euh, le plus sincère possible, donc, euh, donc, euh, où j'ai essayé de, de, de retranscrire euh, toutes mes émotions, mais par contre, euh, ce n'est euh, pas, euh, pas du tout philosophique. Il euh, y, y a certainement un message euh, euh, humain, parce que, parce que, parce que j'ai envie euh, de croire que tout le monde, il est beau, il est gentil et qu'il n'y euh, a pas de guerre dans le monde. Mais par contre, euh, c'est pas... Ouais, non, enfin, par rapport à une recherche personnelle, non, je crois pas. Euh, je me suis retrouvé euh, tout seul à marcher euh, sur la banquise où on voit que de l'horizon tout plat. Et là, par contre, ouais, là, on se ah. vraiment ce qu'on fout là, mais, mais ça, c'est pas philosophique.
0: C'est très pratique. Alors... Euh... <rire> Ça, c'était pour le mot clé Ren rencontre. Jo Johanna, tu nous as dit nature. Est-ce que tu as envie de se développer quelle, quelle, quelle satisfaction tu trouves euh, dans le vol bivouac de communion avec la, avec la nature
2: ben, J'ai envie de le rapprocher avec le mot clé bivouac parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment important euh, qui fait partie de ma vie et de mes envies d'aller euh, d'aller se retrouver dans la nature et euh, et d'y aller d'aller y bivouaquer, enfin d'aller y rester au-delà de la journée enfin pour moi il y a vraiment ça dans le vol bivouac il ben, y a plus qu'une journée de vol il y a je reste ensuite dans la nature euh, le soir je m'y pose j'y dors et je retrouve euh, je me retrouve presque enfin l'humain vient retrouver une petite, euh, une petite part de de, de l'animal qui est en lui, en fait, il vient dormir dans la nature. Il n'est pas entre quatre murs. Il, il doit emmener son abri. Il doit se protéger des éléments. Il, il, il retrouve euh, l'ambiance de, de la nature, les sons, euh, les lumières. Euh, il vit des moments bah, qu'on a moins l'occasion de vivre quand on est chez soi. Quand on rentre chez soi le soir, c'est vrai que voilà, vivre euh, le coucher du soleil depuis de, de, une montagne vivre, pouvoir euh, voir la voûte au-dessus de soi la nuit, entendre les bruits de la nuit, le, le lever du jour, c'est des choses qui, qui, pour moi, sont vraiment importantes et, euh, et qui redonnent vraiment... Ça. Ouais, ce petit caractère un peu de, de l'animal qui est en nous, voilà, d'aller s'immerger dans la nature. Donc nature et bivouac, voilà, les deux mots.
0: <rire> et qui vont ensemble. Jean-Yves, ouais. Jean est-ce que, est que, est que tu partages cette espèce de retour à l'animalité que décrit euh, Johanna? Animalité toute relative. Hein, oui, évidemment. Quand même des duvets et des, et des vestes en cortex. Hein. C'est clair. <rire> carrément.
3: Carrément, que ce soit euh, en escalade ou en parapente. Ce serait même pas exagéré que le but de la journée, c'est d'aller, euh, c'est d'aller euh, passer euh, la nuit dans l'endroit le plus incroyable possible. Et alors, euh, oui, certes, en parapente, on est un petit peu soumis aux, aux aléas de la météo, des vents, etc. Mais quand quand ça se termine au bord d'un petit lac euh, face à l'Ouest et que et que c'est tout simplement incroyable de, de se sentir privilégié et, et unique grâce au bivouac, c'est génial. C'est un vrai objectif en, en soi, de dormir, de, de, de passer la plus belle nuit
0: possible. Alors, Rencontre Nature et Bivouac, c'est fait. Il nous resterait, <rire> qu'est-ce qu'il nous resterait Il nous resterait aventure, aventure, moi j'ai envie de, de le tirer un peu vers, vers engagement. Euh, Jean-Yves, je me tourne vers toi ouais, ouais. Euh, après avoir lu ton livre donc tu voles sans casque, sans parachute de secours dans les nuages volontairement euh, dans des contrées tu es seul, dans des contrées où si tu arrives quelque chose ou si tu te fais mal ça va être très compliqué donc évidemment c'est très très loin des, de nos standards habituels du vol libre Qu'est-ce que tu aurais envie de partager là-dessus sur, sur cet engagement Est-ce que pour toi, il est, il, est, il est intrinsèque, il est important dans cette pratique ou est-ce qu'il faut, faut le subir pour avoir accès à ces contrées, ces pays, paysages-là
3: Je crois qu'il y, y a trois choses qui sont super différentes. Il y a l'aventure, pour moi, ça veut dire de faire quelque chose qu'on n'a jamais vécu ou d'aller en tout cas dans des endroits qu'on ne connaît pas ou dans des, des disciplines qu'on ne maîtrise pas. Euh, il y a l'engagement. L'engagement, euh, je trouve qu'il y a un côté péjoratif parce que ça veut dire euh, qu'on engage euh, entre guillemets sa vie. Et ça, ça se rapproche de, cette, de la troisième chose euh, qui est qui, à qui l'adrénaline et, euh, et ça c'est clair que je ne suis pas du tout à la recherche, enfin, en tout cas je suis, ouais c'est pas du tout euh, ma, ma manière de, de faire, quoi. je ne suis pas du tout à la recherche d'adrénaline, alors euh, l'engagement j'ai envie de dire que non plus finalement, que, ce que je recherche c'est euh, de la découverte, c'est de l'inconnu, et, euh, et, euh, et si personne ne l'a jamais fait avant moi, ça me fait vraiment marrer. Mais euh, aller ouvrir une, une voie d'escalade sur un bout de rocher qui est à deux pas de chez moi et que a priori, il n'y a pas un piton qui est planté dedans, ça me fait rêver. Quoi. Et aller faire un vol... Euh, un... Enfin, voilà quoi. Euh, sur le versant italien euh, dans un coin ou dans une vallée où je n'ai jamais mis les pieds euh, ça, ça va vraiment me faire marrer et il n'y a pas de notion d'engagement ou d'adrénaline c'est de la découverte c'est se euh, ce rassasier, profiter de, de cette courte vie euh, pour, euh, pour s'enrichir de, de, de tous les paysages et toutes les belles rencontres possibles et imaginables quoi. mais il n'y a pas ouais. d'engagement et, euh, et si, euh, si je vole euh, sans casque et sans parachute de secours, c'est parce que c'est encombrant, parce que c'est lourd et que c'est justement du, du matériel de sécurité qui ne font pas la base, à mon sens, d'une attitude sécuritaire.
0: Qu'est-ce qui serait la base pour toi d'une attitude sécuritaire, du coup
3: ben, La maîtrise technique, mmh. l'analyse, l'anticipation. Et, euh, et la marge, la marge de sécurité. quoi.
0: Johanna, sur cette notion d'engagement, alors dans tes vols bivouac' à toi, qui sont, si j'ai bien compris, dans des contrées peut-être moins, moins éloignées, moins exotiques, est-ce que, est que tu as aussi euh, une, une réflexion sur euh, la marge, l'engagement en vol bivouac versus des pratiques de vol plus traditionnelles en vol de site
2: Alors, ouais, déjà, moi, c'est clair que enfin, je, je pratique le vol bivouac à toi, petite échelle et dans, dans nos contrées, enfin, déjà en, en cas d'incident, c'est sûr qu'on peut espérer avoir des secours plus rapidement en France que, que, que dans l'Himalaya, mais comme disait Blotch, il n'y a pas que ça, hein. il, effectivement il y a une attitude active bah, de, de prendre des marges, de, de maîtriser, de faire ce qu'il faut pour, pour travailler son pilotage avant de partir, ces choses-là. Après, est-ce qu'on engage plus en vol bivouac euh, qu'en cross à la journée je, je suis pas sûr. Hein. Je pense que du cross à la journée, euh, on, peut, euh, on peut carrément engager davantage. Et peut-être qu'en vol bivouac, avec euh, ouais, il peut y avoir un, un petit peu plus de fatigue du fait qu'on qu enchaîne les journées comme ça, qu'on dort un peu moins bien, tout ça. Mais après, il, on, on peut aussi réduire un peu l'objectif de ces vols et ça se fait peut-être un petit peu naturellement parce que bah, on se dit, tiens, je je vais essayer plutôt de poser par là parce que comme ça j'aurai un bon bivouac alors peut-être que oui il y aura là du coup ben je vais devoir poser en altitude ça va être un petit peu plus compliqué quelques aspects comme ça mais enfin, je pense que ça c'est vraiment un peu euh, euh, enfin l'engagement il est un peu propre à chacun et à comment on a envie de le gérer et je, je pense qu'il y a clairement moyen de faire euh, du vol bivouac euh, en, en, ayant très peu, enfin, en ayant un niveau d'engagement qui soit vraiment euh, suffisamment réduit enfin, suffisamment acceptable pour, pour ce que chacun a envie quoi. le vol bivouac ouais. pour moi c'est pas forcément de faire des vols hyper longs <rire> dans des conditions hyper compliquées ça peut être faire des petits vols euh, ça peut être des petits vols de quelques minutes hein. pour moi euh, faire un bivouac et puis faire son petit plou du matin marcher dans la journée faire son petit vol du soir et ensuite rebivouacer. moi j'ai l'impression que ça s'appelle aussi du vol bivouac et ça, ben, pour le coup, hein, c'est à portée de, de pilotes qui ne sont pas forcément aguerris en crosse, mais qui ont simplement l'habitude de, bah, de décoller et d'atterrir un petit peu, on va dire, n'importe où, de lire un peu l'aérologie et, et puis la topographie, et puis, puis voilà. <rire>
0: On a, on a, Mathias, déjà quelques questions des animateurs CQ sur le chat je crois.
1: Oui, alors, euh, pour rester dans, le, dans la thématique, il y a Mickaël qui pose la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour, enfin, comment, comment quelqu'un qui n'a jamais fait de vol bivouac, justement, pourrait, euh, pourrait euh, s'initier à l'activité, entre guillemets, et, euh, en gros, il pose la question de savoir si on peut faire du vol bivouac sans vraiment risquer d'être en danger. Voilà, c'est <rire> sa question.
3: Bah moi, je trouve que Johanna a super bien euh, répondu euh, à cette question, euh... Quand, 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 dès, que, dès, que, dès que je me suis remis à faire du parapente parce que j'ai arrêté j'avais commencé tout jeune et puis j'ai recommencé seulement au début des années 2000 j'avais qu'une idée par la tête c'était faire du vol bivouac et, 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 et j'allais faire mon petit plouf du matin et je marchais toute la journée et j'allais faire mon petit, mon petit plouf du soir et, et je suis descendu à la mer comme ça et
0: et c'est génial.
2: Et c'est quand même du vol bivouac. Ah ouais.
0: Et c'est quand même du vol bivouac parce qu'il y a du bivouac et du et vol. Du vol. Euh, Mathias, une autre question peut-être Oui, alors une autre question, mais qui est plus technique, qui, qui concerne le matériel
1: qu'on emporte. Si on devait apporter qu'un seul appareil, est-ce qu'il faudrait mieux prendre, en vol bivouac hein, bien sûr, hein, c'était toujours la question relative au vol bivouac, est-ce que ça serait plutôt une radio ou plutôt un tracker
2: bah, Blood, je dirais un violon. <rire> Moi, perso, je ne sais pas, je dirais peut-être plutôt un tracker, parce que bah, la radio, après, ça dépend aussi euh, si on fait du vol bivouac tout seul ou à plusieurs. Donc, ça, déjà, euh, ça change vachement. Si on est tout seul, la radio, bon. Et, euh, et puis, la radio, il faut la recharger. Et euh, je ne sais pas, il n'y a pas encore, je trouve, des radios qui se rechargent facilement sur des panneaux solaires en USB. Euh, Ce n'est pas encore tout à fait ça. Et du coup, bah, un tracker pour la sécu et puis pour que ceux qui sont. voilà plus, Enfin, les gens qui sont. Euh, qui nous aiment, puissent nous suivre, euh, enfin, au moins nous suivre pour la sécurité, je veux dire. Mais bon, après, euh, ça, c'est perso.
0: <rire> <rire> OK. Alors, dans vos... Dans Moi, dans je vous vais vous me... un truc. Hein. Vas-y, j'arrive.
3: Par rapport à ça, euh, si, si c'est un appareil électronique, c'est clair que c'est le téléphone avec une application de cartes, parce que, parce que, justement, pour faire son petit plouf du matin et son petit pouf du soir mmh. ou, ou, ou même voler toute la journée, mmh. ben d'avoir étudié les cartes c'est la base c'est la base pour étudier les brises pour étudier les décos euh, les athéros, pour, pour, pour moi je me régale à, à regarder la X-Alpes ces jours-ci parce que euh... Parce que bah, c'est des endroits où, euh, où je suis allé faire du ski en hordes, de, de l'escalade, etc. Je connais quand même pas mal les Alpes et, euh, et je me régale et je suis, je passe mon temps sur mes applications de cartes à regarder euh, qu'est-ce qui va faire maintenant, qu'est-ce qu qu comment comment est la brise, etc. Et en fait, je me projette et quand je prépare un vol bivouac euh, tous les soirs, je passe je passe un, un, un temps monstrueux sur mes applications à étudier mmh. les cartes. Ça c'est pour l'électronique. Et après, euh, la base, c'est le sac de couchage. Si on a froid, si on dort pas bien, ben, on ne va pas bien
0: loin en vol bivouac. Du coup, ça nous amène finalement aux, aux, aux compétences spécifiques pour le vol bivouac. Euh, Jean-Yves, tu nous as parlé de la, de la préparation avec les cartes. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres d'autres compétences euh, particulières en termes de je sais pas de pilotage je par exemple propre au vol bivouac à acquérir si on veut faire du vol bivouac Est-ce que poser euh, poser en altitude par exemple, je pense à ça, c'est peut-être ce particulier en tout cas beaucoup de pratiquants le font pas.
3: Mon copain Gabi euh, que je cite dans le bouquin qui m'a appris le vol thermique m'a dit je t'apprendrai le thermique quand tu auras fait 1000 décos et 1000 latéraux. <rire> OK. Donc, euh, bah, j'ai pris une année et puis euh, même si c'était des mini poufs de 50 mètres, de 100 mètres derrière la maison à répétition ou n'importe quoi, c'était mille décos et mille latéraux et c'est euh, c'est bosser ses atterrissages de précision, c'est euh, c'est euh, c'est euh, maîtriser euh, complètement euh, sa voile, sa finesse, ses virages, etc. Et, et après, bien sûr, bah, après quand tu quand tu poses en altitude, ben bah, forcément il y a des surprises. On a, tous ceux qui ont posé en altitude ont, ont eu des mauvaises surprises, mais, euh, mais c'est clair qu'il faut savoir décoller avec maîtrise dans, dans tous les types de terrains, de, terrain, de sols, et, euh, et, euh, et puis atterrir de la même manière. Alors Après, tout le monde se moque de mes atterrissages, mais <rire> que, que mon airbag sac à dos au violon, euh, il me sauve souvent la mise parce qu'effectivement, parce que on se fait surprendre. Mais, 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 euh, mais ça n'empêche qu'il y a énormément de réflexions avant chaque décollage et avant chaque atterrissage pour ne bah, ouais, pour, pour pas se faire balle.
0: Juste pour ceux qui n'auraient pas lu le livre ou vu le film, tu, tu voles, tu décolles et tu atterris avec un sac à dos de, de 45 kilos c'est ça à peu près hein, sous ta sous sous ta sellette, euh, donc qui évidemment rend peut-être moins gracieux, moins élégant l'atterrissage euh, et encore plus encore plus, plus difficile. Sur les sur les sur les compétences spécifiques, que vous voyez autre chose bah, peut-être par rapport à ce que tu viens de dire hein, que le alors 45
2: kilos, euh, c'est particulier là, pour Blutch, mais. Euh... Même sur des vols bivouac plus courts, on est quand même plus chargé qu'en vol à la journée. Donc, bah juste, ouais, ça fait une petite différence au décollage, à l'atterrissage. Ça fait une différence de charge à l'air par rapport à d'habitude sous sa voile. Ouais, juste prendre ça en compte. Quoi.
3: Il, y a, il, y a, il y a aussi euh, vachement l'anticipation du, du départ le lendemain. Ouais. C'est-à-dire que quand on arrive... Alors, bien sûr, si on, si on arrive à, à se poser sur un versant ouest le soir, c'est génial. Mais s'il faut faire 1000 mètres de dénivelé pour aller chercher un versant est pour décoller le lendemain matin, pas ça devient problématique. Donc, il euh, y a, y a, y a cette, euh, cette anticipation sur les fins de journée pour, euh, pour se faire le moins de mal possible et, euh, et aller se poser euh, dans, sur un compromis. quoi. Ou alors, idéalement, tant pis pour le coucher de soleil, mais euh, sur un versant est euh, idéalement placé pour, pour le décollage du lendemain. Et après, dans les compétences techniques, euh, il va y avoir exact, euh, exactement la même chose pour le bivouac, parce qu'un ben, bivouac, ça nécessite euh, d'aller trouver de l'eau pour le soir, pour le lendemain, pour le vol du lendemain, ou de la neige, ou euh, faut, en tout cas, il faudra trouver un endroit plat. Euh, S'il n'est pas caillouteux, c'est quand même vachement mieux. Et il euh, y a plein de petits détails techniques, en fait, euh, qui permettent de passer le, le, le plus chouette vol bivouac.
0: ok dans vos mots clés vous avez parlé à demi-mot d'effort aussi hein, bien sûr euh, mais pas tellement de performance moi j'ai envie de vous, de vous faire réagir sur un, un record du monde de tout frais euh, c'est Tanguy good qui a battu le record du monde de, de dénivelé positif en vol rando euh, en 24 heures euh, je crois 13 390 mètres et pour ça il a pendant 20, 24 heures il est monté 11 fois ou 12 fois sur le même euh, parcours volé, remonté, volé, volé remonté et qu'est-ce que ça vous inspire
3: euh... Noël, Non, ben... Bah... Du chiffre par le vrai ben... <rire> ouais non mais, euh, du chiffre après euh, voilà quoi c'est euh, ouais, je trouve que c'est incroyable mais, euh, mais, euh, mais, mais voilà c'est de la mesure après euh, euh, ça me ouais non c'est euh, toujours le problème de, de la mesure euh, du chiffre du record du, de la compare Moi, ça me, voilà, ça me pose ça m'a toujours posé problème mais et tu, trouves que
0: et tu trouves que c'est très présent dans le milieu du vol libre cette référence euh, aux chiffres
3: et eh bien c'est le jour et la nuit en fait c'est à dire que euh, y a, le jour et la nuit c'est peut-être pas la bonne expression mais il euh, y a des pratiquants qui sont euh, complètement euh, contentatifs et, euh, et qui arrivent vraiment à, à trouver énormément de plaisir euh, euh, sans, 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 chercher la, sans du tout rechercher la performance et puis, euh, et, puis euh, et puis ce qu'on trouve sur Facebook et, euh, et sur, euh, sur cette fameuse barre des 100 bornes, des 200 bornes des 300 bornes, etc. Et c'est vrai que ce printemps ça y, ça y allait de, de bon train mais, euh, mais, mais voilà euh, on vit, on, vit euh, on est tous différents et on et on doit tous s'apprécier en étant différents.
0: Ouais, C'est très, très politiquement correct. Euh, je, Johanna, il y, y a un très beau passage dans ton livre sur, sur le, le, justement cette référence omniprésente aux chiffres dans, dans, dans la pratique du vol libre. De, ça commence par combien de temps tu as tenu, à quelle hauteur tu es monté quelle distance tu, tu as fait. Tu veux rajouter quelque chose peut-être sur ce, ce record du monde ou, ou de façon plus générale sur la, la présence du chiffre dans le vol libre
2: alors, juste sur,
0: sur ce, ce type de record-là, c'est vrai que moi, ce n'est pas forcément des choses dans, dans,
2: lesquelles, dans lesquelles je me projette, mais je trouve que, déjà, ça montre que dans une même activité, on peut, chacun peut s'exprimer différemment. C'est drôle parce que le jour où Tanguy faisait son record, je, je faisais du cross et je suis passée euh, vraiment pas loin. Il était à l'Alpe du grand Serre, je suis passée vraiment… J'aurais presque pu lui passer au-dessus en vol. Et du coup, je trouve ça chouette de, de voir que le même jour, on peut, en parapente, Enfin, en utilisant un parapente, faire des choses complètement différentes. Et, euh, et voilà, même si euh, je partage un peu le, le point de vue de Blutch sur, euh, sur les chiffres, mais je, je trouve que les records, en, euh, en tout cas, ils, ils font progresser le schmilblick quelque part et que bah, s'il y en a qui ont envie de se motiver à faire ça, Finalement, ça repousse d'une certaine façon un peu les. Enfin, ça fait avancer le schmilblick global de l'humain et ça repousse les limites de la performance humaine. Et, et moi, je trouve ça quand même beau de me dire que ben, il y a des gars qui peuvent courir le 100 mètres en, en, en moins de 10 secondes, il y a des gars qui peuvent plonger euh, à, à des profondeurs complètement dingues, il y a des gars qui peuvent euh, voilà gravir des montagnes très haut, très vite. Je, je trouve que ça ça montre à quel point l'humain est polyvalent. Euh, et puis, ben, appliquer à une discipline à quel point on peut se faire plaisir de façon différente avec la même discipline. Donc, moi, finalement, je trouve ça chouette, comme, comme le conclut Blutch, que chacun puisse se faire plaisir comme, comme il a envie. C'est euh, plutôt chouette.
0: Sur cette polyvalence, justement, Johanna, polyvalence que tu prends, tu la pratiques toi-même. Donc, tu fais du vol bivouac, mais pas que. Tu fais du cross aussi, on l'a compris. Du vol de site aussi. Euh, du biplace aussi. Mais, mais également. Euh, pour faire une longue liste, euh, du kayak, de l'escalade, le... euh, qu'est-ce qu que les différentes pratiques apportent les unes aux autres bah Pour moi, elles apportent euh, plein de
2: façons de… j'adore être dehors, j'adore la nature, j'adore bivouaquer, et, euh, et je trouve que pouvoir aborder euh, par différents moyens euh, des, mêmes, des mêmes endroits, c'est faire des voyages complètement différents et, euh, et pour un, une, même, une même montagne, une même vallée, euh, pouvoir la parcourir à VTT, pouvoir grimper, pouvoir faire une course d'arête, pouvoir euh, monter en vol rando, décoller en parapente, euh, pouvoir passer en bas de la vallée, en, en kayak, dans la rivière. Je, je trouve ça incroyable quoi, de pouvoir faire des, des voyages aussi différents. Et ça, ça donne finalement euh, plein de dimensions euh, à des mêmes lieux. Et, et je trouve ça fou ouais, de, de me dire qu'on que a tout ça à portée de main et qu'on peut s'amuser de plein de façons différentes. Ça enrichit, en fait, euh,
0: dans les lieux. Euh, Mathias, on a, on a une question, je crois, des animateurs sécu
1: Oui, effectivement. Alors, euh, justement, euh, euh, pour vous, hein, euh, Jean-Yves et, et Jonah, euh, euh, le vol bivou, bivouac, c'est seul ou à plusieurs en groupe Et si oui, qu quelle différence il y a
2: Blut, peut peux beaucoup parler, je pense, du vol bivouac seul. Il y a sûrement des tas de choses à dire.
3: <rire> à la base, c'est une erreur. <rire> parce, que, parce que je pratiquais le vol bivouac, le vol bivouac avec, avec mon fameux pote Gabi. Et, et la première fois où on, avait, on a décidé de partir en Himalaya, traverser un pays en 2013, c'était l'Inde. Euh, il s'est dégonflé une semaine avant de partir. Il ne le sentait pas. Et donc, euh, et donc, je suis parti seul et j'avais tellement peur de m'ennuyer que j'ai pris mon violon. Ça aussi, c'était une erreur. Et, euh, et, <rire> non, mais c'est le hasard quoi, des choses. Et puis, euh, et puis bah, cette aventure s'est super bien passée. Et puis, l'année la suivante, suivante au Pakistan, s'est super bien passée et c'est vrai que surtout en traversant le Pakistan je me suis dit mais bon sang euh, ouah, comme ça doit être chaud de faire ça à deux quoi. Parce, que, euh, ben parce que même si euh, je ne recherche pas l'engagement euh, je trouve que le parapente, c'est tellement aléatoire et on, en ayant exactement les mêmes voiles et les mêmes PTV et tout ce qu'on veut, il eh ben, y en a toujours un qui va se retrouver 50 mètres plus bas que l'autre et qui va passer derrière une crête et puis on n'est plus, plus ensemble. Alors, dans les Alpes, ça passe. Euh, Là-bas, c'est problématique et, euh, et du coup, ça doit être super stressant. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc malheureusement euh, en 2016 oui j'ai fait le choix de partir tout seul et puis, euh, et puis ça s'est relativement bien passé et j'ai pas, pas regretté d'avoir été seul parce qu'en plus on vit vraiment à 100% ces fameuses rencontres dont on parlait tout à l'heure et, euh, et à deux il ben, n'y a pas la même interaction quoi. on est plus avec le pote qu'avec les gens euh, qu'on va visiter et du coup, euh, c'était sans regret. Après, c'est sûr que c'était il y a cinq ans. Le temps a passé et euh, c'est sûr que j'aurais envie d'être plus dans le partage. Peut-être avec euh, avec un ami ou une amie, mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce pas facile de gérer la solitude, mais c'est plus pour des raisons euh, techniques et de sécurité que, euh, que
1: j'ai pratiqué le vol bivouac tout seul,
0: D'accord. Que par choix. Euh, euh, c'est intéressant
1: justement, euh, euh, juste pour euh, rebondir là-dessus. Tu dis euh, justement, c'est plus pour des raisons techniques et de sécurité. Et on, on, enfin, naturellement, nous, on penserait plus que être, euh, à deux, et ben, ça ajoute un surcroît de sécurité pour le, pour le groupe, quoi. qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, éventuellement
3: Mais non, parce que celui qui est euh, celui qui est derrière, il se met la pression c'est dur hein. je ne sais pas si uh, ceux qui ont fait du vol bivouac à deux c'est vraiment compliqué quoi. pour celui qui est devant, pour celui qui est derrière est-ce que, est que je bascule de l'autre côté puis finalement bah après une heure après les rôles sont inversés et, et uh, c'est embêtant euh, c'est embêtant on survole un glacier c'est uh, tout seul on, on s'assume tout seul quoi.
0: Il y a une autre configuration qui peut-être euh, <rire> répond au problème que tu évoques, Johanna, dans ton livre. Euh, c'est le Vobivoy K2, mais en tandem. Tu veux voilà. nous tous en dire un peu plus, Johanna
2: ben Alors, moi, je ne l'ai pas pratiqué en biplace, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des, des binômes, où souvent, c'est des couples qui le font. Et euh, c'est vrai que, du coup, ça peut amener euh, un petit peu euh, du, du côté partage qu'on aimerait, euh, qu aimerait pouvoir avoir. Et, euh, et en même temps, ça résout des problèmes, les problèmes que Blutch a très bien évoqués. C'est vrai que c'est pas, pas facile de suivre, euh, c'est pas facile de s'attendre. Et, et effectivement, il y a des moments, il y a des crux à passer, un col à passer, des choses comme ça. Et, euh, et ben, comme il le dit, enfin, euh, moi je l'ai pas vécu euh, dans des contrées très mais je peux bien imaginer euh, quand on, on lit les récits de Blutch ou d'Antoine Girard, quand on se retrouve à, à franchir certains cols et si l'autre l'a pas passé, euh, c'est hyper compliqué. En plus, on n'a pas forcément euh, sur des vols bivouacs longue durée de moyens de communication euh, instantanés type radio rechargé et tout ça. Du coup, euh, ça doit être très compliqué et très stressant hein, de... De, de se demander où est l'autre euh, ça amène aussi de la pression comme l'a très bien dit Blutch alors effectivement le, le côté euh, vol bivouac en biplace, bah, ça résout certains problèmes ça en complique d'autres hein, parce que bah, voilà, décoller atterrir en bi c'est toujours un petit peu plus compliqué euh, il ouais. n'y a, a pas de solution idéale mais, mais, mais ça peut être sympa en tout cas
0: <rire> ok je veux, le, le temps file super vite en votre compagnie on, on arrive presque à la fin de l'interview mais peut-être on se passe dans sans une dernière question euh... Est-ce que, est que, est que vous pensez que le, que, que le vol bivouac va se démocratiser en, encore plus que ça n'est le cas de, de maintenant et, euh, et si oui, est-ce que c'est -ce est souhaitable d'abord qu'il se démocratise Une petite question très simple pour terminer.
2: Alors moi, je pense que oui, que, que c'est déjà en train de, de, de démocratiser pour plein de raisons, parce que, parce que le matériel euh, light euh, le permet aussi bien du côté du parapente que du côté du bivouac. Euh, parce que on, on, on a plus facilement accès grâce aux moyens de partage des traces, des de petites vidéos, de d'idées. De, de, c'est facile d'aller piocher des idées, de voir ce que font les autres et que et que ben ça donne envie. Du coup, ça motive et que c'est facile de. Je pense c'est bien de, de s'y mettre et, et c'est facile de commencer doucement, comme on le disait au début. Ben, un vol bivouac, ça peut être commencé par un week-end où, où on fait un bivouac et puis un vol le lendemain matin. Ça c'est le début du vol bivouac et moi je trouve que c'est chouette et je trouve je suis bien contente de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui le pratiquent.
0: C'est tout le c'est tout le domaine de la de la micro aventure. Je sais que tu aimes pas bien ce terme, Johanna, mais c'est l'aventure <rire> au pas de sa porte, le fait voilà, de oui, euh, oui. sortir de. Johanne, Yves, es-tu inspiré par la démocratisation du vol bivouac
3: ben, Après euh, le démocratiser, je sais pas, mais euh, Johanna, moi, enfin et tous les, tous les ambassadeurs du. Du, du vol bivouac, euh, ils ont juste euh, cherché à, à se faire plaisir et puis et euh, et puis et puis ont essayé de faire de leur mieux pour, pour le raconter. Et puis, euh, est-ce que ça a eu un impact sur la démocratisation Est-ce que ça va continuer Je ne sais pas. Je pense que si les gens y pratiquent, j'ai l'impression en tout cas, euh, de plus en plus le vol bivouac, c'est tout simplement parce que c'est génial. <rire> et ils ont bien
0: raison de faire comme nous, quoi. Super, bah ça te fait un super mot de la fin. Euh, chers ambassadeurs, euh, grand, grand merci d'avoir été... Euh avec nous ce soir, je renvoie votre éventail de, de ressources, on mettra bien sûr tout ça en lien sur la, sur la description de la vidéo grand merci d'avoir été avec nous vous merci à vous dans la, dans, dans la réunion Zoom et puis on passe euh, ben on passe à la dernière partie euh, de ce live donc euh, on reçoit aujourd'hui euh, l'animateur sécu du mois, euh, on a le plaisir d'avoir Alain Bonnier du club La Teste puis La Veule Libre, bonjour Alain, que, bonjour Bonjour à tous. Première question traditionnelle, même si elle est un peu bébête, vu l'intitulé de ton club, où c'est la test Pila Vol Libre
4: Bon, ben, du coup, c'est un club girondin. Euh, on est euh, euh, sur Bordeaux et les environs. Voilà. Euh, euh, on, ben, on, gère, enfin, on, on gère la balise du Pilat, de la dune du Pilat. Voilà, c'est la nôtre. <rire> voilà. Et euh, du coup, euh, c'est un club qui, qui, euh, qui est assez vieux, mais dont le comité directeur euh, bouge beaucoup, de plus en plus, et, et on organise de plus en plus d'événements pour nos membres et, et même pour les membres d'autres clubs Gironda, d'ailleurs.
1: Et d'ailleurs, il y a combien de membres dans, dans ton club Donc,
4: euh, cette année, on est 105 à peu près. Voilà, ça varie euh, voilà, entre 105 et 120 euh, adhérents.
0: Okay, donc, gros club, euh, quelles sont les pratiques de tes membres
4: Alors, il ben, y a de tout, euh, je ne vais pas dire majoritairement de la dune, mais bon quand même beaucoup de dunes, puisque c'est notre site de pratique principale, dune médocaine et dune euh, du pila. Et euh, ensuite, il y a des groupes de CFT, des personnes qui font de l'acrobatie, des personnes euh, qui font de la compétition. Il y a aussi du treuil et de la CFT. Enfin bon, il y a un peu de tout quoi. Toutes les pratiques représentées.
1: Et toi, tu voles depuis quand et tu voles avec quelle aile
4: Alors du coup, moi je vole depuis 2002. Voilà, sur euh, les premières années, bah, je n'ai pas beaucoup, beaucoup volé. Mais depuis quelques temps, je vole beaucoup et je vole avec… Euh, plusieurs ailes donc je vole avec une Omega X Alp quand euh, je vais en pleine ou en montagne après je vole en biplace aussi en pleine en montagne et à la dune du Pila et je vole avec une freestyle au Pila voilà et en montagne aussi je fais un peu d'acrobatie voilà un peu de tout
0: tout ce qui est possible de, de en ça me ra rappelle quelqu'un <rire> euh, un truc que tu adores en parapente
4: alors moi ce que j'adore en parapente bah, c'est justement que c'est jamais fini, l'apprentissage. On a beau voler depuis des années et des années, il y a toujours à gratter, à apprendre et à progresser. Donc est euh, ouais, ce que j'aime, c'est la polyvalence des, des pratiques, la, la multiplicité des pratiques plutôt. Voilà.
1: Un truc Donc, que voilà. tu détestes en parapente
4: Alors, en, personnellement, il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas en parapente. C'est plus les les, les comportements que je n'aime pas en euh, en particulier c'est vrai que sur, sur, sur notre site on a des comportements qui, qui, qui font enrager et, et c'est ça que je n'aime pas les, les, les gens qui, qui viennent sur des sites qui sont pas les leurs et qui ne respectent pas leur propre sécurité et la sécurité des autres et ne volent pas avec euh, avec les éléments de sécurité qui, avec lesquels ils voleraient chez eux voilà. c'est ça qui me, qui me fait le plus enrager
0: on dira. Qu'est-ce qui t'a amené à être animateur CQ
4: euh, C'est vrai que, du coup, euh, sur notre site euh, principal de pratique au PILA, ben, on en entend souvent parler, il y a beaucoup d'accidentologie, donc beaucoup d'interventions, euh, moi-même, physiquement, sur le, sur le terrain. Et, et donc, voilà, c'est quelque chose que, que, que j'aimerais faire évoluer au sein de mon club et au, au sein de la pratique en général, en fait.
1: D'ailleurs, il y aurait une action que tu as testé et dont tu es content
4: alors, euh, au club, ce n'est pas une action qui, qui a été lancée par moi, mais c'est une action qui marche très bien. On a une Tyrolienne, qui on l'a depuis euh, 2014. C'est animé par, par, par un membre du club qui s'appelle Pascal Tria, et, euh, et ça marche vraiment bien. Elle est ouverte à tout le monde. Et du coup, euh, on, on en fait bénéficier à tous les clubs et toutes les personnes qui, qui veulent venir. Et, et je trouve que ça, enfin, on, on fait des, des ouvertures et des repliages sur le, sur le terrain avec une caméra embarquée. Et du coup, ça peut vraiment faire du, dé, on fait du débriefing derrière, et, et ça amène vraiment une, je trouve une, une plus value à la sécurité parce que beaucoup de gens ont peur de toucher ce, 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 ce fameux parachute. C'est vraiment un blocage, je pense qu'on a dans la majorité des, 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 des pilotes de, de parapente, c'est d'aller toucher sa réserve. C'est quelque chose. De, qui manque peut-être un peu dans la formation aussi. Voilà.
0: Est-ce que tu, est tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS que tu as envie de, de partager ce soir
4: Alors c'est vrai qu'au sein de mon club, vu que on est quand même... il n'y a, a pas vraiment de, de difficultés en fait parce que tout le monde au sein du, du comité directeur est très mobilisé sur le sujet. Donc euh, non, je ne trouve pas qu'il y ait réellement de blocage problème pour faire entendre une voix sécuritaire vis-à-vis -vis du, du club et à nos membres. Maintenant, après, c est, c est, c est le problème, c'est l'intérêt réel qu'ont les pratiquants sur Ben, je veux plus du fun et puis l'aspect sécurité, ben, oui, bon, en deuxième, quoi.
1: Un projet d'action qui te tient à cœur, que tu aimerais développer ou qui est en cours de mise en place
4: alors, euh, avant les périodes Covid, on avait un, un rendez-vous euh, mensuel sur Bordeaux, ça s'appelait les Mardis du parapente, et, euh, où on conviait euh, bah, tous les gens, c'était le soir, et toutes les personnes qui pouvaient être là euh, venaient, peu importe le club, hein, parce qu'il y a plusieurs clubs en Gironde, et pour parler de sujets de sécurité ou de sujets de performance ou de sujets, euh, enfin, sujets divers sur le parapente, c'était euh, ça permettait d'échanger de se rencontrer aussi Parce que nous on est un club de de plein quand même donc c'est vrai que si on se rencontre pas ben on peut vivre seul sans se croiser quoi et euh, et donc euh, voilà je voudrais je l'espère relancer ça en, en réunion présentielle. Euh, voilà
0: ok ben bah, quelque chose que tu voudrais ajouter Alain
4: euh, je vais, oui, il y a, y a une... ben, je vais, je vais juste réappuyer le, le, le sujet de, de du vol en sécurité sur notre site au, au Pila. Enfin, J'invite vraiment les, les gens qui viennent en vacances chez, chez nous à, à, à venir en vacances comme nous, nous allons chez eux. C'est-à-dire que si vous venez chez nous, ben, prenez votre matériel de tous les jours, votre euh, sellette de, avec un mousse-bag de sécurité avec laquelle vous volez sur votre chez vous et, et venez pas essayer aussi euh, des nouvelles choses au pilas sous prétexte qu'on vole sur du sable à la plage et que du coup le sable ça amortit ce qui est faux puisque finalement on marche euh, du coup sur le, sur le sable on coule pas c'est pas de l'eau donc quand euh, on tape le sable ça fait du dégât
0: Grand merci, Alain. Message, je... message bien beaucoup. passé. Et si je peux me permettre un commentaire re -re perso, il faut, il faut, il faut qu'on arrête d'opposer le fun dès la sécu, parce que ça, ça nous mènera à la catastrophe. <rire> Évidemment que c'est extrêmement fun de la sécu et, et, que, et que le truc le moins fun du monde, c'est de se faire mal. Donc, donc fun et sécu, ça va ensemble. Euh, pour terminer ce live, le retour d'expérience du mois, Mathias, qu'est-ce que tu as dégoté?
1: Alors j'ai décodé un, un accident mortel c'est une fois n'est pas coutume à nouveau survenu en Bretagne en mai 2019 vous allez me dire c'est pas c'est pas récent mais, mais les conclusions de l'enquête sont à paraître d'ici euh, quelques semaines euh, au BEA hein, donc bureau d'enquête d'accident. Euh, donc euh, ça se passe en Bretagne en mai 2019 le pilote fait du soaring comme on fait souvent en Bretagne il euh, y a un hélico du SAMU qui doit intervenir sur la falaise le pilote s'écarte mais l'appareil contourne la falaise par la mer et se place donc au vent et plus haut que le pilote mais assez loin, voire très loin d'accord donc le pilote se méfie pas de quoi que ce soit Quelque temps après, le pilote subit une fermeture massive et impacte le sol avec l'issue qu'on connaît. Euh, L'explication de cet accident, c'est que les turbulences créées par l'hélico euh, se propagent dans le sens du vent, qui est laminaire en bord de mer, sans être atténuée et que donc forcément euh, la turbulence qui a été créée, qui est très importante, hein, qui a été créée par l'hélico, et eh bien euh, est arrivée finalement quelques moments après euh, à toucher le pilote. Et euh, c'est dans une certaine mesure un phénomène qui est semblable en montagne. Euh, en plus, les hélicos en montagne sont plus gros et donc les turbulences sont plus fortes. Donc, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il y a un hélico sur zone, il faut dégager, aller poser, en tout cas, pas rester dans, sur place. Et si, si ce n'est pas possible hein, de, de dégager, se placer toujours au
0: vent et plus haut que l'hélico. Il y a une vidéo en 2018 postée par un pilote australien qui va au tard sans se faire mal, sans se blesser à cause de la traînée d'un hélico. On la remettra en lien sur le, sur le chat. Ce qui est impressionnant, c'est que l'hélico, il semble vraiment très, très loin. Et en effet, la, la traînée se propage avec le vent, vent jusqu'à des distances qu'on ne soupçonne pas. Voilà, bah écoutez, c'est terminé le live des AS pour aujourd'hui. Encore un grand, grand merci euh, Johanna, Jean-Yves, Bloch d'avoir <rire> été avec nous. Merci Alain de nous avoir rejoints aussi. Prochain live des As le mercredi 15 septembre. Euh, oui, on fait une pause pendant les vacances. Euh, si vous avez des idées de thèmes, d'invités, si vous voulez être l'aise du mois, eh ben, envoyez-nous un mail. Live des As, tout attaché à ffl.fr. Volez bien, prenez soin de vous. Et puis, donc, on se retrouve au mois de septembre. Ciao, ciao.